1: 95 Açık Radyo'da bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yaşın Burun. Bu haftaki programımızı bir parçayla açtık. Kamilden She Was çaldık. Bu haftaki vizyon filmlerimizden, Korsaj'dan geliyor.
0: Evet, bu hafta oldukça heyecan verici filmler var. Vizyonda, izleyicilerle buluşan. Onları tanıtmaya geçeceğiz birazdan.
1: Evet... E korsajla hemen geçelim. Hatta e, yılın konuşulan filmlerinden oldu özellikle başrol oyuncusuyla eee Mary Roach'ın yönettiği filmde Vicky Krips, Colin Morgan, Finnegan Oldfield, Jan Warner oynuyorlar. Ama aslında hani Vicky Krieps'in filmi diyebiliriz rahatlıkla. Başka pek de kimse görünmüyor o perdede. Eee yani şey bazı filmlerde böyle tek karakter öne çıkar. Tabii ki baş rolde, baş karakter ama bir yandan başkalarını gözümüz bile görmüyor. Bir de Florian Teichmeister var e, başrollerden birinde. O olmasa daha iyi olurmuş. Başkası olsaymış keşke de deniyor. Çünkü filmin kendisinden başka bir de skandal hikayesi var. Ona da geleceğiz. E, filmin baş karakteri e, Elizabeth... E, bu Sisi olarak da bildiğimiz hakkında çocuk onlarca...
0: Çocukluğumuzda Romy evet, filmleriyle aşık olduğumuz çocuk bir karakter. Çocukluğumuzda Romy
1: Schneider. Şu anda beş dizi ve film falan var piyasada. Yeni yapılmış Elizabeth üzerine. Ee, Avusturya Maceristan İmparator Ritcesi, Franz Josef'in eşi. Daha sonra Mayerling faciası olarak bilinecek hikayenin baş kahramanı Rudolf'un annesi aynı zamanda. Ee, ve işte döneminin en güzel kadınlarından belli yıllarca 45 santim e, kalmış e, bu filmde o tarafını görüyoruz hani hem o güzelliğiyle obsesif hali hem onu sürdürebilmek için neleri e, sürekli olarak göze aldığı hani şimdi hep konuştuğumuz işte instagram mahvediyor gençleri hepsi rejim yapıyorlar işte anoreksiya şudur budur Elisabeth, oh. Hiçbir şey yemiyor, akşamları en fazla bir et suyu, gündüz üç dilim portakal, sürekli o belli korseler içinde sıkılıyor. Ee, ama bir yandan hani aslında katmak istediği bir şeyler de var en azından, film öyle sunuyor. Ee, Elizabeth'in kendi gerçek kişiliği hakkında çelişen ifadeler var bazıları da şey diyor hani işte öyle hoş bir kadın falan değildi, çevresindekilerini de canını okurdu diye. Ee, ama burada böyle bir feminist Elizabeth durumu var. Ee, ve bir yandan da hani filmin kurmaca olduğunun altını özellikle çizelim çünkü gerçekte olmayan bir takım hikayeler giriyor işin içine ee, ve bunu biraz da seyirciye belki hatırlatmak için günümüzden izlediğimizi, o hikayenin günümüzden anlatıldığını hatırlatmak için hem müzik kullanımı demin dinlediğimiz parça olduğu gibi hem de e, arada e, görüntüye giren çeşitli anakronistik elemanlar var. Yani işte kenarda duran bir e, modern alet, işte duvarların... Ya da kapıların teknolojisi ufak detaylar ama sürekli olarak da hani evet biz tarihi bir şey anlatıyoruz ama o tarihi bir şey anlatıyormuş gibi de yapmayalım. Sonuçta günümüzden anlattığımızın hepimiz farkındayızı diyor bir yandan film sanki. Ee, haftanın ilgi çeken filmlerinden, yılın ilgi çeken filmlerinden Avusturya'nın Oscar aday adayı. Ee, ancak e, bu arada kanda premierini yaptı belli bir bakış bölümünde orada en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı Vicky Krieps Avrupa film ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı Oscarlarda adı geçiyor ama e, filmin bir de dediğim gibi dev bir skandalı var yeni ortaya çıkan e, daha doğrusu premierinden beri böyle bir konuşulan şeyler var hani. Bir, çünkü ifşa e, oluyor filmin premieri akşamı Instagram'da başka bir yönetmen tarafından bu filmdekilerden birinin e, tacizci olduğuna dair e, ardından tam açıklanmıyor şudur, budur gelişirken geçtiğimiz hafta 13 Ocak'ta e, İmparatoru canlandıran Florian Taştmaşer'in e, çocuk pornografisi bulundurmaktan e, tutuklandığı. Duyuruldu ve de şu anda e, mahkemeye çıkacak iki sene e, hapis bekleniyor e, hani baya büyük bir skandal e, hani herhangi birine tacizde bulunmuşun ötesinde evinde binlerce dosya halinde bulunmuş. Ee, bir kişinin daha tacizci olduğu konusunda konuşmalar var. O bu kadar patlayacak mı bilemiyoruz tabii ama filmin başı biraz bundan belada. Avusturya geri çekmedi Oscar'lardan ama bütün bu dedikoduların çıkmasıyla beraber başladı. E Akademi üyelerinin en azından hani uluslararası ödülünü verecek kadar bu konuyla ilgilenenler bunu da duyacaklardır ve de filmin şanslarını azaltacaktır iyi veya köpü olmasından bağımsız olarak. Yoksa Vicky Krieps'in tabii ki çok iyi bir performansı var. Dört dilde birden oynuyor. Ee, Almanca, İngilizce, Fransızca, Macarca. Ee, Macarcasının... Bana çok ikna edici gelmedi ama hani genel olarak dört dilde birden oynuyor olması zaten kendi başına e, çok etkileyici. E, bir dönem filmi olarak da daha çok Marie Antoinette'i hatırlatan bir tarz diyelim izleyenler hatırlayacaktır günümüzden unsurlarla. E, dönem filmlerine ilginç, dönem
0: filmlerine e, merak duyanlar için bu hafta Korsaj Vizyon'da. Dönem filmi demişken bu hafta bir dönem filmimiz daha var. Hem de yılın en çok beğenen, be beklenen e büyük yapımlarından biri. O da Babylon, Babil adıyla bizde gösterime giriyor. Damien Chazelle'in en son filmi. E baş kim yok diyelim. Öyle bir e kadrosu var ki oyuncu kadrosu. E Diego Calva, Brad Pitt, Margot Robbie, Jean Smart ve daha bir dolu isim. Damien Chazelle en son La La Land filmiyle çok konuşulmuştu. Yok ondan
1: sonra ama şey yaptı, Ay'a Giden Adam filmi yaptı. O, o, o da çok güzeldi, o kadar. o
0: kadar çok konuşulmadı.
1: Bence evet. en iyi filmiydi ama e, o böyle bir kaynada arada. E, yani onu da anmış olalım. Benim galiba şu anda Damien Chazelle çok hızlı bir şekilde neredeyse Paul Thomas Anderson'ı geçerek Amerika'daki en beğendiğim yönetmen haline gelme pozisyonunda. Ama herkese göre de film yapmıyor. Onda da özellikle Babylon için söylemek lazım. Damien Chazelle tam bir sinefil yönetmeni. Yani La La Land de çok böldü izleyicileri. Çok sevenler ve çok nefret edenler olarak. Babil aynı şekilde. Ama Chazelle kendisi de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor. En azından öyle beklere ediyor. Çünkü hakikaten de hani herkesin Mesela Fablemanız'ı çok sevdim. Fablemanız'ı herkes sevebiliyor. Fablemanız tatlı, yumuşak, hani iyi yapılmış bir film. Babil'in bence zayıf tarafları var. Biraz şey gibi, Everything Everywhere All At Once gibi. Fazla uzun, fazla fazla. Ama bunu yapabilmiş olması bile, bunu düşünmüş olması, böyle bir hikaye anlatmış olması bile heyecan verici. Her şeyin bu kadar hesaplı, kitaplı e, yapıldığı bir dönemde sinemada. Filmin hikayesi 1920'lerin sonları Hollywood e, tam değişim dönemi. Bir yandan sesli sinemaya geçiş, bir yandan e, tutucu çevrelerin baskılarıyla Hollywood'un giderek daha kendini temizlemeye çalıştığı bir dönem. Sansürün geldiği işte e, ard arda yaşanan çeşitli skandallar sonrasında endüstrinin e, bir şekilde kendine şekil düzen vermesinin istendiği bir dönem. Ve aslında anlatılan hikaye Singin'in ile neredeyse birebir bir hikaye. Ve film de bunu açık açık da gösteriyor bize bol Singin'in Rain referansıyla. Ee, ama Singin'in Rain gibi temizlenmiş bir Hollywood değil, bir komedi değil. Komik anlar çok var ama bir komedi değil. Hatta trajedi diyebiliriz çünkü hani o Singin'in Rain'de sesi iyi çıkmayan oyuncu gibilerin başına ne geldiğinin peşinden gidiyor aslında film. Ee, ve hakikaten Hollywood'un o dönemlerde olduğunu tahmin ettiğimiz gibi çünkü Singin in the Rain'de herkes cici cici işte akşam beraber şarkı söylerler aa bir olmuş çok geç olmuş sabah olmuş hadi yatalım derler falan burada sabaha kadar açılış sekansı zaten yarım saat bir parti partide her şey var ee, zaten hani 18 yaş olarak galiba gelmiyor sinemalara ama gelse şaşırmayız öyle diyeyim.
0: Margot Robbie o sahneyi nasıl çektiğimize hala inanamıyorum diyor zaten bütün röportajlarında. Ve fil var
1: ortalıkta. Yani ilk sahneden itibaren zaten fil var. O fil evin içinde de var falan. Yani e, çılgın bir parti ama o dönemin Hollywood partileri zaten çılgın olmalarıyla bilmiyor. Zaten aşırı dozdan ölenler, tecavüzler, cinayetler, intiharlar hani Üst üste bir sürü skandal olduğu için ortalık o kadar karışıyor. Babil de onu o haliyle hatta biraz da böyle bir David Lynch alanına girerek sonuna doğru neredeyse artık bir yer altından gelmeye böyle bir hafif Twin Peaks hatırlatan sekanslarla Hollywood'u sunuyor bize. Ve bir yandan da kendisinin ne kadar bu endüstriyi, Hollywood'u ve sinemayı sevdiğini de görüyoruz. Ve sonuna doğru özellikle bir sekans var. E, La La Land'de de yapmıştı onu öyle. Oradaki müzikal şarkı, hayal sahnesi gibi. E, ve aslında bütün bunların da bir yerde e, 2001 Space Odyssey'ye de referans olarak e, düşünülebileceği geldi aklıma bugün izlerken onun da sonuna doğru hani uzayın içinden uçtuğumuz e, sahneyle çok benzeşiyor ama onu sinema dünyasının içinden uçarak yapıyoruz. Ee, bir yandan Babilon Berlin'i de hatırlatmıştı. Bana zaten de Emin Şezal e, oradan da ilham aldığını söylemiş. Onların da o 20'leri canlandırma hmm. şekliyle. Ee, bu... Fikir de zaten sinemaya başladığından beri 2009'dan beri aklındaymış senaryoyu o zaman yapmaya, yazmaya başlamış ama daha tabii böyle bir bütçeyi bir araya getirecek gücü olmadığı için sen git bir şeyler yap, önce bir müzikal falan yap demişler, o aradan La La Land çıkmış. E, Altın Küreler'de en iyi müzik, en iyi, e, yine Justin Hurwitz yapmış besteleri, e, La La Land'le bazı temalar ortak e, ama orijinal temalar da gayet hoş. E, Oyuncular Birliği adaylıklarında kast adaylığı var ki bu da genelde en iyi film adaylığına dönüşür Oscar'larda. Hani tek tek oyuncularda belki Margot Robbie e, yani çok fazla bir Oscar şey olacağını sanmıyorum çok böldüğü için seyircileri. Ama gerçek sinefiller için özellikle de o sessizden sesliye geçiş o 20'lerin dönüşü. E, Dekadan Hollywood'u dönemiyle ilgilenenler için kaçırılmayacak bir film.
0: Evet bu sene çok beklediğimiz filmlerden biriydi. Babil, Babylon o da bugün itibariyle vizyonda. Ee, geri kalan filmlere şöyle bir hızlıca bakacak olursak aslında e, bugün... Ee, okulların e, semestr tatiline girmiş olduğunda anlayabiliriz vizyon takviminden diye evet, Ben öyle anlıyorum.
1: Her hafta programı hazırlarken e, bazı dönemlerde bakıyorum diyorum ki tatil başlamış. Çünkü üç tane animasyon var.
0: Evet, e, onun dışında e, iki tane de, üç, üç tane yerli yapım var. Bir tanesi 49 adını taşıyor. Hakan İnan'ın yönettiği bu filmde başrollerde İsmail Hacıoğlu, Hande Doğan Demir, Sinan Tozcu ve Doğukan Polat yer alıyor. Bu da adını Türkiye'nin Musur Başkonsolosluğu'nda eşit tarafından esir tutulan 49 Türk vatandaşından alıyor. 2014 yılında gerçekleşen gerçek bir olaydan esinlenerek çekilmiş bir film.
1: Diğerleri her zamanki türlerimizden bir komedi bir korku halinde Kutsal Damacan'a dört. Şafak Sezer yine başrolde Kutsal Damacan'a hala devam ediyor. Diğeri de motelde katliam bir hayli amatör görünümlü. Çorum'da bir motelde ailenin başına gelenler diye özetleyebileceğimiz bir korku filmi. Animasyonlar birazcık daha ilginç
0: onlardan. Animasyonlar arasında en dikkat çeken The Amazing Morris, Muhteşem Kedi Morris adıyla bizde de gösteriliyor. Florian Westermann ve e, Toby Gankle yönetmişler. Orijinal filmde e, ana kahramanımız Kedi Morris'i Hugh Laurie canlandırıyor. Türkiye'de e, Doktor House olarak da tanınan Hugh Laurie'nin e, en son ses canlandırması bu da. Ee, bu da kendince uyanık bir kedi olan Morris'in hikayesi, serseri bir kedi, para kazanmak için parlak bir fikri var. Ee, birazcık bu köyün kavalcısı hikayesinin modern yorumu gibi de düşünebiliriz.
1: Evet, Türkçe seslendirenler e, yine belirtilmemişti dağıtımcı tarafından orijinali hakikaten Hugh Laurie, Amelia Clark, e, David Tullis, e, David Tennant hatta gibi isimler eşlik ediyor. Onun dışında Lüksemburg-Almanya ortak yapımı Benim Tatlı Diş Perim adı üstünde bir diş perisi dünyada kalmış geri dönmeye çalışıyor. Ve e, Rock Dog süper yetenek serisinin üçüncüsü büyük yarış e, sinemalarda tatile giren çocuklar için.
0: Evet bir de e, sinematek gösterimlerimiz var devam eden ondan da bahsetmek istiyoruz size. Ee, gösterimlere ilave Sinematek'te bir de sergi açıldı. Canlandıranlar Derneği'nin e, bu yıl onun 10. yaşını kutluyor. Onların organize ettiği Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali bu vesileyle bir araya getirdikleri Yaşasın Animasyon başlıklı sergi e, Sinematek'te e, ziyaretçileriyle buluşuyor şu anda. Evet, Sinematek'in e, programının
1: bizi çok e, heyecanlandırdığını söylemiştik. Başlayan geçtiğimiz günlerde e, genç Alman sineması, 80'ler Türkiye sinemasında kadın e, ve sergisi de olan animasyon programı. E, bugün akşam 8'de Alman programından Fas Korku Ruhu Kemirir filmi var. Yarın 2'de e, Firuza ve Gülsün Kara Mustafa'nın yönettikleri Firuza'nın, e, kitabından uyarladıkları Benim Sinemalarım. E, yarın akşam e, yine Alman program, programından Helke Zander'in her yönden kısıtlanmış kişilik 6.30'da. Pazar günü e, bu güncel Türkiye sinemasından yönetmenin de katıldığı gösterimlerde Aden gösterilecek. Barış Atay e, katılacak. Serkan Acar monet, moderatörlüğünde bir söyleşi olacak. E, Pazar akşam ise yine Alman programından Ulrike Oettinger'in bir alkoliğin
0: portresi
1: gösteriliyor.
0: Önümüzdeki hafta salı akşamı saat 8'de ise e, yine Canlandıranlar Derneği'nin e, seçtiği Öncüler Seçkisi Türkiye Retrospektifi e, tekrar gösteriliyor olacak. Orada da 1970'lerden bu yana Türkiye'deki canlandırma sinemasının önde gelen örneklerini bir arada tek bir seçki içerisinde izleyebilirsiniz. 25 Ocak, Çarşamba akşamı binmeler'den olayların gidişi var saat 8'de. 26'sı Perşembe akşamı ise Atıf Yılmaz'ın Unutulmaz filmi Bir Yudum Sevgi'yi izleyebilirsiniz yine saat 8'de. Evet,
1: gösterimler ve vizyon bu şekilde. Ve tabii bu aralar bol ödül ve adaylık duyuruyoruz geçtiğimiz günlerde bir de yerli. ...bir ödül haberimiz var. Bizim de üyesi olduğumuz SİAD Sinema Yazarları Derneği... ...en iyi uluslararası... E, ...ve dijital mecradaki... ...filmi seçti. E, SİAD'ın... ...yıllık ödülleri yine Mart'ta verilecek. E, onun adaylıkları da... ...açıklanınca yakında duyuracağız... ...sizlere ama önden her zaman... ...bu uluslararası... E, ...en iyi 10 film... ...duyuruluyor. E, 2022 Vizyon'un en iyi 10 filminde, 10 numarada 6 numaralı kompartman var Finlandiya'dan, 9 numarada Örümcek ve Kız, 8 numarada Ruben Östlund'un Hüzün Üçgeni, Triangle of Sadness, 7 numarada Gaspar Noé'nin Vortex'i, 6 numarada Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson'ın ve 5 numarada Her Şey Her Yerde, Aynı anda Everything, Everywhere, All at Once, Daniel'ların.
0: Dördüncü sırada Mia Hansen Love'ın Bergman adası filmim. Üçüncü sırada e, Veresete Kul'un Memoria filmim. ikinci sırada Cem Kaya'dan Aşk, Mark ve Ölüm. Ve birinci sırada ise Hamaguchi'nin filmi Drive My Car. E, bu seni sinema yazarlarının en çok beğendiği film olmuş vizyona girenler arasında.
1: Evet. Benim sistemden var birkaç film ama Drive My Car'ın burada da bir numara olmasına çok mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim. Ee, dijital platformlara gelen en iyi 10 yabancı film ise geçen sene itibariyle 10 numarada Zack Kragger'ın Barbarı, 9'da Paul Verhoeven'ın Benedetta'sı, 8, e, Kobaritse'nin Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz, 7, Noah Bambach'ın Beyaz Gürültüsü, 6 ise Eşit. Guillermo del Torosu'lar Pinokyo.
0: Beşinci sırada e, Arjantin'den Arjantin 1985. Dördüncü sırada Sebastian Leo'dan Mucizem. E, üçüncü sırada Cronenberg'in son filmi Müstakbel Suçlar. İkinci sırada Joanna Hög'den Hatıra ikinci bölüm. Süvenir filmin ikincisi. Ve birinci sırada da Park Wook'tan Ayrılma Kararı. Evet, bu da çok şaşırtıcı
1: değil. Burada dört numaradaki e, Lelyo'nun mucizesi bir hayli yeni. E, Şilili yönetmen Lelyo'nun ilk İngilizce filmi bu. Onu da...
0: E, evet, o da Netflix'te izlenebilir hemen. şu anda.
1: Evet, e, duyurmuş olalım. Buradan bir kısmını zaten gösterime girdiğinde özellikle Mobi filmlerini duyuruyoruz. E, arada bizim de atladıklarımız oluyor.
0: Evet... E Bizim sinema yazarlarının tercihlerinden sonra şimdi de Amerika'daki sinema yazarlarının tercihlerine geçelim diyelim. Çünkü geçtiğimiz hafta Critics Choice Awards verildi. Evet, geçtiğimiz hafta hem Critics Choice verildi hem
1: geçen hafta bizim programda vakit ayıramadığımız oyuncular birliği adaylıkları açıklandı o arada. Yönetmenler ve yapımcılar birliklerinde adayları açıklandı. Artık yılın e, ödül sezonunun sonuna doğru yaklaşırken önümüzdeki Salı da zaten Oscar adayları açıklanacak. E, yavaş yavaş şaney hani, hangi dallarda nereye doğru odaklanıyor, kimler öne çıkıyor, iyice belli olmaya başladı.
0: Evet, e, benim gördüğüm kadarıyla Amerika'daki eleştirmenler e, birazcık e, güvenli tercihler yapmışlar gibi e, çok şaşırtıcı bir şey yoktu gibi geldi. Birazcık sanki Oscar'lara giden yolda acaba hangisi alır Oscar'ı gibi seçim yapmışlar? Evet. Şeklinde bir durum evet. var.
1: Biraz öyle. Ama yine de en iyi filmin burada Everything Everywhere All At Once'a gitmesi ümit verici. Bir de hep bunu konuşuyoruz. Oscar'larda zaten hani iyilik kötülük ötesinde pek çok şey üzerinden kazanılıyor. Ve bu yolda alınan ödüllerdeki törenlerde yapılan konuşmalar da büyük rol oynuyor. O yüzden bazen mesela ilk sezonun başında ödül alıp onu iyi kullanamayan Adayları da görüyoruz. Sonradan birden şansları azalmaya başlıyor. Tam tersine her aldığı ödülde kendini daha da çok sevdirip sektöre en sonunda katlayarak Oscar'a uzananlar da oluyor. Ee, bu sene ben sanki öyle bir isim görüyorum burada. Ee, ona da geleceğiz biraz biraz sonra. En iyi kadın oyuncu Tar ile Kate Blanchett'e. E, gitmiş durumda. En iyi erkek oyuncu ise The Whale Balina ile Brandon Fraser'a verilmiş.
0: Evet. E, Kate Blanchett ve Michelle Yeoh en önde giden adaylar gibi gözüküyor. E, bu sene Oscar yarışında da eleştirmenler de Kate Blanchett aldı onu. Brandon Fraser da Austin Butler'la e, ve Colin Farrell'la yarışıyor gibi sanki daha ziyade ama burada almış olması sanki bir tık e, İbreyi ondan yana çevirdi denilebilir. Evet, altın yönetici...
1: kürelerde mesela hani Austin Butler aldı ama altın kürelerde e, Brandon Fraser'ın törene gelmeyeceği belliydi. E, HFPA'yı protesto ediyor olduğu belliydi. Zaten hani aday göstermiş olmaları bile kendilerini biraz aklama e, e, yönünden de bir
0: etkisi olmuş olabilir. Beni sevindiren diğer ikinci ödülde en iyi filmden sonra en iyi yönetmen oldu açıkçası. O da çünkü Everything, Everywhere, All At Once ile Daniel'lara gitti. Daniel Kwan ve Daniel e, Scheinert e, ikili olarak en iyi yönetmen ödülünü de aldılar. Ki çok kuvvetli bir liste var
1: orada. Evet ee, En iyi genç oyuncu. The Fabelmans ile Gabriel Lebel oldu ki orada da e, güçlü adaylar vardı. Özellikle After Sun'daki Frankie Corio. E, en iyi komedi Glass Onion, A Knives Out Mystery, Netflix'te oynuyor bizde de. Ve en iyi e,
0: oyuncu ekibi de Glass Onion'a gitti. Evet o mesela birazcık ilginç bir tercih bence ona gitmiş olması. Çünkü adaylar arasında Women Talking var. Everything Everywhere, All At once var, uh, Fablemans var, Banshees of Inisherim ve Woman King. Yani ilginç geldi bana bu tercih. Biraz popülist bir tercih sanki.
1: Ee, evet, kesinlikle öyle. Yani en çok star hangisinde var, hadi ona verelim gibi bir durum olmuş sanki. Ee, ya, teknik dallarda bölünmüş vaziyette öyle tek bir film her şeyi... E, süpürmüyor. İşte makyaj, saçta, Elvis, özel efektlerde avatar haliyle. Kurguda Everything Everywhere All at Once, prodüksiyon tasarımında Babilon bu hafta gösterime giren sinematografide Top Gun Maverick ee, ki o Oscar'larda da aslında o da en çok geçenlerden biri. Hani sırf güzel görüntü olarak değil de ee, o çekimlerin gerçekleştirilmesi hakikaten uçaklar kullanılarak çekildi çünkü film ve e, onlarda çekim yapabilmiş olmaları vesaire gibi şeyler etkiliyor sanırım e, bu alanda e, animasyonda da Pinokyo yine
0: diğer model Toro'nun Pinokyo'su evet animasyonda bu sene Pinokyo'nun bütün ödülleri alacağını öngörebiliriz sanki şimdiden ee, evet <gülüyor> <gülüyor> Senaryoda
1: orijinalde Everything Everywhere yine ödül almış. Evet, Critics Choice ödüllerinde sevilmiş o film. Uyarlamada ise Sarah Pauli'nin uyarladığı zaten yönettiği Women Talking. Ben Oscar'larda da Women Talking'e bir iki belki oyuncu adaylığı ama ödül olarak senaryodan başka bir şey pek öngöremiyorum.
0: Evet en iyi yardımcı oyuncular kategorilerinde ise kadın oyuncu da Black Panther Wakanda Forever ile Angela Bassett, erkek oyuncu kategorisinde ise Everything Everywhere All at Once ile Kihuu Kwok aldılar ki bu ikisi de Oscarlar için de en kuvvetli adaylar bence. Evet
1: demin benim söylemeye çalıştığım Kehuy Kuan'da zaten. Ee, hem çok iyi bir dönüş hikayesi var. Indiana Jones'daki küçük çocuk ayrımcılığa uğradı, yıllarca film çekemedi, oynayamadı, şimdi geri geldi gibi böyle çok net bir hikayesi var. Bir yandan da çıktığında hep bunu hatırlatıyor da çok duygusal hani. Sahte olduğunu da düşünmüyorum. Hakikaten çok duygulanıyor bu konuda. Haklı da. Yani bütün hayatını tekrar kamera önünde olmayı bekleyerek geçirmiş. Ee, ama bu hikaye onu çok güçlü bir aday haline getiriyor. Yani çok iyi bir performans. O, onu zaten onların hepsi cepte olarak kabul ediyoruz.
0: En iyi e, yabancı dilde film ise e, yine çok kuvvetli adayların olduğu bir kategoride. Ra Ra Ra'ya gitti. Evet
1: e, orada mesela demin saydığımız e, filmlerden e, Decision to Leave var. Arjantin 1985 var. E, Siyad'ın listesine girmeyen Bardo var yine Netflix'te çıkan ya da Batı cephesinde yine bir şey yok var. E, Belçika'dan Close var ki bunların hepsi şu anda zaten e, Oscar adaylığı için aday, adı geçen filmler. Bir tekrar aranın adı geçmiyor çünkü Hindistan onu aday göstermedi anlaşılmaz bir şekilde. Ee, ama hani burada da böyle bir ödül almış olması Oscar'larda diğer dallarda Şarkıda mesela mutlaka aday olacağına inanıyorum ben Ama belki teknik dallarda Belki yönetmenlikte Hatta
0: belki film olarak da Aday olabileceğine bir işaret Bana çok ilginç geliyor Aralın'ın gördüğü bu ilgi Yani e, Direkt hani Netflix'te çıkıp e, Bütün evlere girmiş olmasının Bir etkisi de olabilir e, Yani çünkü biz Bollywood sever bir program olarak çok daha iyi Bollywood filmleri var bundan çok daha iyi oyunculukların olduğu Bollywood filmleri de var birazcık e, e, yani bollywoodla ilk kez tanışıyorlar e, şeyi de e, hissi de gelmedi değil bana çok eğlenceli bir film ama yani bütün bu filmler arasındaki en iyi filmi ondan hiç emin değilim
1: Evet, Critics Choice'u bir kenara bırakalım. Geçen hafta konuşamadığımız Oyuncular Birliği'ne dönelim. Oyuncular Birliği aynı zamanda akademinin en büyük kolu, oyuncular kolu. O yüzden buradaki özellikle toptan kasta verilen ödül genelde en iyi film adaylarını belirliyor gibi de düşünülüyor. Ee, burada da hani çok şaşırtıcı e, adaylıklar yok aslında karşımızda. E, yardımcı kadın oyuncu da yine e, Angela Bassett'ın öne çıktığı ama The Whale'den Hong Chau, Banshees of In A Sheeran'den Condon ve Everything Everywhere All At Once'tan hem Jamie Lee
0: Curtis hem Stephanie şunun olduğu bir liste var. Evet. Um... En iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ise Fablemans ile Paul Dano var. The Banshees of Inisherin ile hem Gleeson hem Barry Keone var. Everything Everywhere All At Once ile Kee Ho Kwan ve de son olarak The Good Nurse ile Eddie Redmayne var. Evet o Burada da bir
1: Netflix da, filmi.
0: Evet Ki Ho Kwan'ın daha öne çıktığını söyleyebiliriz ki ben Paul Dano'yu da çok beğendim Fablemans hep söylüyorum ama bu yıl Ki Ho Kwan'ın yılı olacak sanki. Olsun, çok bekledi.
1: Bu arada bir e, podcast dinliyordum geçen gün. E, Everything Everywhere, All At Once'ı izleyenler hatırlayacaktır. Böyle bir Wong Kar göndermesi var filmin içinden. birebir bir saygı duruşu halinde. Arada e, prodüksiyonla çalıştığı sürede Wong Kar da uzun süre çalışmış Ki Hoi Kwan. O yüzden yani kendimi öyle bir sahnenin içinde oyuncu olarak bulmak. Normalde ben kameranın öbür tarafında Tony'yi seyrediyor olurdum filmin. Aynı kıyafette ve o halde diye. Ee, onu da çok tatlı bir şekilde anlatmış. Ee, kadın oyuncu adayları Tar ile Kate Blanchett, The Woman King ile Viola Davis, Blonde ile Ana de Armas, Till ile Daniel Dedweiler ve Everything Everywhere All at Once ile Michelle Yeoh. Ya buradaki evet. Ana de Armas dışındaki dörtlü fix galiba. O bazen Ana de Armas oluyor, bazen Michelle Williams oluyor. Orası değişebiliyor biraz. Ee, işte bu skandallar olmasaydı Korsaj ile Vicky Cripps olabilirdi ama onun olacağını sanmıyorum şu noktada. Ee, ama çok
0: ufak bir listeye inmiş vaziyette. Ee, en iyi erkek oyuncu kategorisindeki adaylar ise Elvis ile Austin Butler, The Banshees of Inishire ve Colin Farrell, The Whale ile Brendan Fraser, Living ile Bill Nighy ve Hustle ile Adam Sandler. Adam Sandler da her listede olmayan bir aday. Burada girmiş ama e, burada da sanki Brandon Fraser ve Austin Butler arasında gibi e, yarış gözüküyor daha ziyade. Evet
1: ve film ödülü kabul edilen e, oyuncular birliğinin cast adaylıkları ise Babylon, Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans
0: ve Women Talking. Evet, eee ittikçe yaklaşırken bu e, şeylerin adaylıkların sonuçları da Oscar'lara dair bize işaretler verecek. Ödüller dağıtıldığında.
1: Evet, e, yönetmen yönetmenler birliğinin ee, yılın en iyi yönetmenleri adayları ise Tar ile Todd Field, Top Gun Maverick ile Joseph Kosinski, Everything Everywhere All at Once ile Daniel Lahr, The Banshees of Inisherin ile Martin McDonagh ve tabii ki The Fablemans ile Steven Spielberg.
0: Evet e, yönetmenler birliği aynı zamanda ilk filmini yöneten e, yönetmenlere de bir ödül veriyor. Bu kategoride de Sand Ömer ile. Anesthesia happening ile Audrey Dibbon, Emily the Criminal ile John Patton Ford, Murina ile Antoneta Alamatski Janovic ve Sun ile Charlotte Wells.
1: Evet bunlar daha e, ufak filmler hani ilk yönetmen daha küçük bütçe bizde sadece Happening kürtaj olarak gösterime girdi Audrey Dibbon'un filmi. Aftersun da MUBI'ye geldiğinde konuşmuştuk. Eee diğerlerini de Festivalde göreceğimizi ya da bir noktada MOBI'ye geleceklerini ümit ediyoruz. Özellikle St. Ömer bu seneki bütün listelerde var. Ee, onu benim belki en çok merak ettiğim aralarında o görmediklerine. Hı
0: hı. Ee, gelelim Yapımcılar Birliği adaylıklarına.
1: Evet, orada da e, yılın en iyi e, yapımcısı, o da işte en iyi film ödülü gibi Avatar, Banshees of Inisherin, e, Karapanter, Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once ilk beş aday,
0: The Fabelmans, Glass Onion and Ives' Art Mystery, Tar, Top Gun Maverick ve The Wilder e, geri kalan adaylar e, bu kategoride.
1: Burada e, animasyon adayları ise yine Del Toro'nun Pinokio'su, Marcel the Shell with the Shoes on. Minions, Gru'nun yükselişi, Puss Boots, The Last Wish ve Kırmızı bizde de oynamıştı, Turning Red.
0: Evet, Turning Red'i, Pinokyo'yla aynı seneye denk gelmesi birazcık talihsiz olduğun için, yoksa o da bu senenin, e, Pinokyo çıkıncaya kadar en çok konuşulan e, animasyon filmiydi aslında.
1: Evet, e, bu arada Pinokyoyu ben izledim arada o da Netflix'te var. Animasyon olarak stop motion olduğunu da düşününce hakikaten çok etkileyici. Bir yandan hikayeyi alıp e, 30'lar İtalya'sına, 20'ler 30'lar İtalya'sına uyarlamış olması da ee, ilginç ama biraz sarkıyor biraz uzuyor gerçi Pinokyo'nun kendi hikayesi de sarkmaz mı diye düşününce hani bir türlü bitmez o yollarda hep başına bir şeyler gelir ee, ama hakikaten e, Del Toro'nun Pinokyo'su ismini de hak ediyor çünkü o Del Toro'nun hissi var filmde
0: evet bu adaylıkları da konuştuktan sonra artık programımızın sonuna geldik Programımızın geri kalanında sizlere haftanın yeni filmlerinden Babil'de, Babilon'da e, kullanılan Justin Hurwitz imzalı e, hareketli müziklerle veda edeceğiz.
1: Evet zaten e, demin de konuşmuştuk bazı noktalarda La La Land esintileri duyabilirsiniz. Hurwitz onların da e, bestecisiydi. E, o açıdan aslında Babilon'da müzikleri açısından biraz korsaj e, gibi günümüzden esintili müziklerle. Özellikle Babilon Berlin izleyenler müzikler arasında da bir paralellik kurabilecektir temanın ötesinde. Ama e, hakikaten filmin temposuna müthiş katkıda bulunan atmosferine e, müthiş katkıda bulunan müzikler kendi başlarına da Bizce dinlemesi keyifli. O yüzden sizler, sizleri bu müziklerle baş başa bırakacağız
0: şimdi. Teknik Masa'daki arkadaşlarımıza ve program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.